0: Gracias. Entonces, avisarles que vamos a estar grabando la sesión. Y si no quieren ser vistos, les invito a apagar su video. Y luego la grabación estará disponible en la biblioteca del, del sitio del festival. Eh, voy a ir empezando con ese tipo de temas más tecnológicos para ganar tiempo. Entonces, también... Eh, vamos a estar silenciando micrófonos para cuidar el ruido de fondo. Eh, la invitación es que si tienen preguntas o comentarios puedan hacerlos en el chat o levantar la mano. Hay unos botones abajo en su pantalla de Zoom que les permite levantar la mano si quieren hablar. Eh, bueno, eso es la parte más tecnológica. Y antes que nada, yo quería agradecer al equipo organizador del festival, eh, Ronnie, Yanni, Iñaki, Emi, Marcos, Flor, y a todos los que están apoyando y los que me apoyan hoy. Her, Fernando, Juan José, Beatriz, gracias de antemano. Eh, la verdad es que cuando Ronnie me comentó que tenía esta idea de armar un festival eh, de CNB en español, yo estaba súper emocionada porque me, para mí es algo muy importante compartir CNB y especialmente en español porque he visto que hay, o hasta ahora había poca oferta en español y especialmente en línea y de alguna manera, gracias a la pandemia, ahora hay más ofertas en línea. Y yo estoy segura que después de este festival también habrá más ofertas en español alrededor del mundo. Así que me hace muy feliz eh, ser parte de un evento que contribuye a llevar la CNB a, a más gente en, en, su, en su idioma, ¿no? Y no obligar a las personas a, a tratar de, de, de leer libros o de, o de cursar eh, cursos en, en otro idioma. Bueno. Eh, me voy a presentar y después vamos a iniciar el taller. Eh, yo soy Vi, eh, mi nombre completo es Violén, soy francesa, pero como mi nombre es tan difícil de pronunciar, eh, cuando llegué a Bolivia hace 15 años, empezaron a llamarme Vi y me gustó, así que les invito a llamarme así. Eh, yo descubrí la CNB hace cuatro años, más o menos. Estaba, eh, hacía ya varios años que yo buscaba otros métodos para criar a mi hija. Eh, tengo dos hijas y mi hija mayor, eh, cuando ella era chiquita, yo me di cuenta que estaba eh, reproduciendo patrones de crianza que yo había vivido y que no, eh, que no había, digamos que no era mi preferencia. Y no quería reproducir esos patrones y buscaba soluciones y, y otros métodos. Y era muy difícil para mí hacer cambios. Y de casualidad eh, conocí a una mamá eh, en el colegio que era formadora de CNB es francesa. Se llama Sophie Lewandowski. Y ella me habló de la CNB me habló del libro de Marshall Rosenberg, que muchos aquí seguramente conocen. Eh, comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Me recom recomendó el libro y a la semana todo había cambiado para mí. Realmente yo leí y, y me enamoré. Yo dije, esto va a cambiar mi vida, va a cambiar mi relación con mi hija. Y me dio mucha, mucha esperanza, eh, para, no solamente para mí, sino para el mundo. Y desde entonces empecé a estudiar CNB, eh, eh, empecé, gracias a esa amiga, eh, también un grupo de práctica y después dos. Y, y bueno, así fui empezando a, a compartir CNB. Y estoy actualmente como candidata a la certificación. Es decir que, con suerte, en algunos años más podré llamarme formadora certificada. Entonces, eh, esa soy yo. Y hoy vamos a hablar eh, del paso uno eh, de la CNB. La CNB... Eh, tiene cuatro pasos que nos ayudan a realmente eh, integrar esta nueva conciencia. Y hoy, hoy quiero profundizar en el paso uno, que para mí es realmente un paso muy interesante, que produjo en mí eh, cambios significativos.
1: Okay. Y bueno, pues... que...
0: <ríe> gracias. Eh, así que eso es lo que vamos a hacer hoy, y para empezar con el paso uno, que se llama la observación, quisiera invitarles a hacer una pequeña meditación con nuestros cinco sentidos, que eh, con esos sentidos contamos justamente para hacer observaciones objetivas. Entonces, eh, como todo en este taller y en CNB, por favor, siéntanse muy libres, si no tienen ganas de cerrar los ojos, no lo cierren. Si, no, si hay algo en la meditación que no les funciona, no lo hagan. Si no quieren hacer la meditación, también pueden estar en silencio durante ese tiempo. Por favor, siéntanse muy libres. Entonces, la invitación eh, para las personas que quieran es poner sus dos pies en el piso y sentarse cómodamente y eh, bajar la mirada o cerrar los ojos. Y yo les voy a guiar... Eh, por esta meditación. Entonces, bajar la mirada o cerrar los ojos, eso nos permite conectarnos más con nuestro cuerpo. Y les voy a invitar a enfocarnos primero en el sentido del oído. Entonces, para ello, les invito a enfocar toda su atención en su oído izquierdo y concentrarse en el sonido más bajo que puedan escuchar al lado izquierdo. Ahora, les invito a hacer lo mismo con el oído derecho. ¿Cuál es el sonido más bajo que pueden escuchar al lado derecho? Ahora, delante de ustedes, ¿Cuál es el sonido más bajo que pueden escuchar? Y finalmente atrás, ¿cuál es el sonido más bajo que pueden escuchar? Atrás suyo. Ahora vamos a pasar al sentido del olfato y les invito a enfocar toda su atención en lo que pueden oler en este momento. Ahora el sentido del gusto. Pueden saborear algo. Ahora el sentido del tacto. ¿Pueden tomar nota de la temperatura del aire contra su piel? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente la luz sobre su piel? La sensación del contacto de su piel con la ropa. La sensación del contacto de su cuerpo con el asiento. contacto de los pies con el suelo. Finalmente, para el sentido de la vista, si tienen los ojos cerrados, no los abran todavía. Les invito primero a mirar lo que ven en su campo visual con los ojos cerrados. ¿Ven algún color? ¿Alguna forma? ¿Hay movimiento? Ahora les voy a invitar a abrir los ojos muy lentamente y con una mirada fija primero. ¿Qué ven delante de ustedes sin mover los ojos? Y con esa mirada, ¿qué pueden ver al lado izquierdo sin mover los ojos? Es lo más lejos que pueden ver. Sin mover los ojos. Ahora al lado derecho. Ahora hacia abajo sin mover los ojos. ¿Qué es lo que puedo ver hacia abajo? Y finalmente hacia arriba, igual sin mover los ojos. Y finalmente les invito a relajar su mirada y observar cómo se siente poder ver todas las caras frente a ustedes, o tal vez solo ven la mía, no sé. <ríe> Yo sí veo a todos. Hmm. Este, esta meditación me gusta mucho para, no solamente para reconectar con nuestros sentidos, sino para ayudar a estar presentes. Y es especialmente linda de hacer en la naturaleza. Así que si tienen la oportunidad de hacerlo afuera, les invito a hacerlo algún, alguna vez. Y la intención es esa, ¿no? Realmente disfrutar del momento presente y aprender a observar. Hmm. Bueno, para los que recién llegaron, hoy vamos a hablar del paso 1 de la CNB, la observación. A mí eh, es un paso que me encanta particularmente porque yo he notado en mí muchos cambios solamente trabajando ese paso. Así que eh, les voy a compartir hoy un poquito de conceptos teóricos y luego vamos a hacer un par de ejercicios, si nos da el tiempo, espero que sí, eh, para practicar y, y poder integrar un poco esos conceptos. Eh, al inicio invité a las personas a que pongan dónde estaban y también un poco de su nivel de CNB. Así que voy a revisar un poquito. Veo que hay variedad, ¿no? Nivel básico, personas nuevas, otros que ya están varios años. Súper. Ok. Entonces, para las personas que ya están estudiando buen tiempo, tal vez los conceptos que voy a presentar eh, se, los sientan un poco básicos. Eh, yo espero que se animen a, a quedarse hasta, hasta hacer el ejercicio, porque, bueno, espero que el, el ejercicio sí les aporte algo nuevo. Entonces, eh, voy a compartir mi, mi pantalla. A ver. Aquí está. Para hablar un poco de teoría, y después vamos a, a practicar. Ok. ¿Se ve? ¿Me pueden dar así? ¿Sí se ve? Sí, ya súper. Gracias, Fer. Porque así no puedo ver, solo puedo ver a, a, a cuatro personas. Ok. Bueno, el objetivo de la sesión, ¿no? Es justamente esa práctica que vamos a hacer para que ustedes puedan realmente vivenciar cómo observar nuestros pensamientos, cuestionarlos y darles empatía en la medida en la cual vamos aprendiendo ese proceso en la CNB nos puede ayudar a transformar nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestras reacciones y realmente entrar a lo que llamamos la conciencia de la comunicación no violenta, en otras palabras, a conectar con nuestro corazón. ¿no? y poder actuar y responder desde otro lugar. Ese es el objetivo. Espero que se cumpla. Bueno, aquí tengo un par de diapositivas con la, la base conceptual. Entonces, saber diferenciar los hechos, lo que son hechos, de nuestras evaluaciones, interpretaciones o juicios, es un paso muy importante en la comunicación no violenta. Y, cuando hablamos de los cuatro pasos de la CNB, que no todos los entrenadores eh, comparten la CNB de esta manera, pero Marshall, eh, Marshall Rosenberg, el fundador, eh, armó esos cuatro pasos justamente para ayudarnos a conectar con nuestro corazón. Y esto es el paso número uno. Quiero decir... Eh, y creo que es importante recordarlo, que en nuestras sociedades hemos aprendido a juzgar desde muy temprano, ¿no? Porque en realidad, eh, desde que somos bebés, ¿no? Todo es, está bien, está mal, ¿no? Está eh, equivocado, eh, utilizamos muchos adjetivos para juzgar, ¿no? Y desde el bebé que está llorando sin parar porque tiene cólico, recibe juicios. ¿no? ¿Por qué? Porque así nos manejamos en la, en la sociedad, lastimosamente. Lo digo porque cuando aprendemos el paso uno, cuando es algo nuevo que aprendemos, eh, empezamos a darnos cuenta de cuánto juzgamos y a veces puede ser abrumador. Entonces quiero nombrar esto de que en realidad todos juzgamos porque eso es lo que hemos aprendido y lo, lo hemos integrado porque lo hemos aprendido desde muy temprano. Y los juicios no son malos, más bien nos pueden ayudar a tener un mejor entendimiento de qué pasa en nosotros. Así que los vamos a aprovechar con la CNB justamente para crecer en, en autoentendimiento. Sin embargo, también es importante nombrar que los juicios actúan como una barrera, nos separan, ¿no? Nos separan de las otras personas y nos separan de nosotros mismos. Por ejemplo, si yo, a mí me encanta hornear pasteles, <ríe> tortas, bueno, entonces si yo he horneado algo y eh, me salió mal y yo tengo un autojuicio, por ejemplo, mi autojuicio es soy una inútil. ¿no? Con ese autojuicio no voy a poder encontrar, por ejemplo, la motivación de volver a hornear. No voy, no voy a encontrar eh, una solución para mi, mi queque que se derramó en el horno, rebalsó, no sé cuál es la palabra. <ríe> eh, voy a estar como trancada, porque ese juicio es tan fuerte. Si soy una inútil, entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿No? Entonces, los juicios realmente nos separan, nos separan de nosotros mismos y nos separan de otras personas. De igual manera, por ejemplo, si estaba manejando en el auto y casi me choqué, o me choqueo un poquito y salgo del auto para hablar con el otro chofer. Y si yo tengo un juicio interno, aunque no lo exprese verbalmente, pero yo tengo un juicio interno de que ¿no? es un tal por cual y, y por eso ¿no? casi me choca y todo es su culpa, no importa cómo le hablo, si yo tengo ese juicio en mi cabeza, está mi energía como atacándolo. Y va a ser muy difícil llegar a una comunicación fluida, eh, encontrar una solución juntos, es más probable que nos vamos a pelear, vamos a discutir, eh, ¿no? los dos nos vamos a agredir. Porque ese juicio está entre nosotros como una barrera. No importa si lo digo o no, en voz alta. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer en CNB es aprender... ¿Cómo hago para que no siga bajando? No, no puedo. Bueno, entonces va a seguir bajando. <ríe> en CNB vamos a aprender a identificar esos juicios y a traducirlos a observaciones. Es decir, ¿no? no voy a negar mis juicios, no me voy a prohibir juzgar, porque el juicio está en mí. Es algo que yo he integrado desde muy pequeña. Entonces, si yo me lo prohíbo, eh, va a salir por otro lado, ¿no? o incluso esa prohibición va a generar tensión en mí y no me va a ayudar a conectar con mi corazón. Entonces, acepto que tengo juicios, pero aprendo a identificarlos. Ah, ese es un juicio, qué interesante. ¿Y qué quiere decir? ¿no? ¿Y cuál es el hecho? Entonces, hoy es, nos vamos a enfocar en eso, en identificar el juicio y traducirlo a observación. Y, eh, bueno, algunos pasos más. ¿Eso para qué me ayuda? Primero me ayuda a bajar mi nivel de reactividad. Si yo pienso que soy una inútil porque mi queque salió mal, ¿qué me queda? No? Este, atentar contra mi propia vida. Soy una inútil, no sirvo de nada, ¿no es cierto? Si logro bajar a la observación. Ah, la observación es que le puse demasiada azúcar al queque. Y rebalsó en el horno. Esa es la observación. Bueno, creo que no corresponde atentar contra mi vida. ¿no? Entonces, bajar a la observación me ayuda ¿no? a bajar ese nivel de reactividad. Pasa lo mismo si estoy hablando con el chofer. Si yo estoy pensando, es un tal por cual, no sabe manejar, que la 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 la, ¿no? Pucha, lo quiero pegar, ¿no? <risa> Pero sí, yo vuelvo al hecho. El hecho es que yo estaba ¿no? manejando ¿no? En, en tal velocidad y él este, estaba delante mío y dobló sin poner su luz, digamos. Ese es el hecho. Entonces, ahí puedo bajar un poco porque, bueno, alguna vez yo me olvidé también poner mi luz. Alguna vez sí me ha pasado. Entonces, puedo un poquito ser menos reactiva. ¿no? Eso me abre más opciones de respuesta. Al inicio tal vez pienso que lo único que puedo hacer es pegarlo, pero si me doy, ah, me doy cuenta de que, bueno, lo único que hizo es que no puso su luz, a mí también me ha pasado, bueno, entonces, ¿qué opciones tenemos para solucionar esto? De repente se me abre un panorama de opciones posibles. ¿no? Me ayuda también a tomar responsabilidad por mi experiencia, porque lo que vamos a ver ahora en, el, en la práctica es que mis juicios afectan mucho a mis emociones. Si yo pienso que ese chofer eh, se equivocó, que yo tenía la razón, eh, que él no sabe manejar y cuántas cosas más, eh, de alguna manera, ¿no? esos juicios van a incrementar mi, eh, la intensidad de mis emociones. Voy, me voy a sentir más molesta, más enojada eh, y lo que sea, no, cualquiera sea la experiencia. Entonces, mis juicios afectan a mis emociones. Cuando yo me doy cuenta, este es mi juicio y esta es la observación, entonces, ah, yo estaba molesta porque estaba pensando eso. Pero cuando pienso que en realidad solamente se olvidó poner su luz, yo ya no estoy tan molesta. Sí, estoy porque no quería chocarme y tal vez ahora tengo que llamar al seguro y me fastidia. Pero ya no siento tanta molestia. Entonces, yo puedo responsabilizarme por mi experiencia y de esa manera yo tengo el poder de cambiar mi experiencia. Cuando estoy en juicio, yo estoy esperando que la otra persona cambie para yo estar feliz. Y de esa manera estoy dando el poder de mi felicidad a la otra persona. En cambio, ¿no? si yo me doy cuenta que estoy juzgando y voy a la observación, yo puedo empoderarme y transformar mi experiencia sin esperar a que la otra persona haga algo. Y finalmente, cuando estoy en observación y bajo, pongo esos juicios de lado, los identifico y los pongo de lado, ahí puedo abrir la puerta a una conexión, sea conmigo o sea con la otra persona. Y hay más probabilidad de que yo pueda escuchar a la otra persona, de verdad, escuchar con el corazón y ser escuchada, de que la otra persona me escuche. ¿no? Hasta aquí tenemos dudas, preguntas. No los puedo ver, así que Beatriz, por favor, me, me das una, una manito.
2: Ah, sí hay una pregunta, pero es un poquito saliéndonos del tema, ¿no? O sea, preguntan, ¿cómo se llaman los otros
0: pasos? Los otros pasos, ya, súper. Está bien, los voy a nombrar muy rápido. El paso uno es la observación, el paso dos, sentimientos, paso tres, necesidades, y paso cuatro, petición. Súper. Voy a seguir entonces. Igual en la práctica seguramente eh, eh, surgirán otras preguntas y no hay problema. Ok. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Si hemos estado juzgando de, desde nuestros dos años, ¿cómo vamos a generar observaciones sin juicio? Entonces aquí les doy algunas pautas, pero no es que, ¿no? Es una práctica de todos los días. Ok. Pero lo primero es que me enfoco en mis cinco sentidos. ¿sí? ¿Qué es lo que observo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que saboreo, por ejemplo? ¿no? ¿Qué es ¿Lo que huelo, lo que hicimos hace rato? Obviamente, lo que más nos va a servir muchas veces es lo que vemos y lo que escuchamos. Para eso me puedo imaginar una cámara video o una grabadora audio. Si hubiera ¿no? una cámara... En esa situación, digamos, en, en, el, en la situación del, de los dos autos que se, que se chocaron, ¿qué hubiera filmado la cámara? Idealmente una cámara que tiene ¿no? 360 grados. ¿Qué es lo que hubiera filmado? Eso, esos son los hechos. Si es solamente algo que dijo, que alguien dijo, entonces, ¿qué, qué es lo que hubiera grabado la grabadora? Ese es el hecho. Porque a veces... Puede ser que, por ejemplo, ¿no? mi hija me dice, justo pasó el otro día, me dijo, ¿no? yo había hecho pan, y ella me dijo, realmente prefiero el otro pan. Pero la primera cosa que yo escuché, no fue esa, la primera cosa que, fue, que yo escuché fue, está feo tu pan. Entonces vuelvo, a ver, ¿qué es lo que me dijo? No, lo que me dijo es, Prefiero el otro pan. Esa es la observación. Está feo tu pan es mi interpretación de lo que ella dijo. Y cuando yo escucho esa interpretación mía, reacciono. ¿Cómo dices que está feo mi pan? <risa> Tanto tiempo, tantas horas me tomó hacer ese pan. Pero ella no dijo eso. Entonces ahí vemos la diferencia entre la observación y la interpretación. Entonces, si estoy hablando, ¿no? eh, aunque al inicio, cuando, para las personas que están recién empezando, mi recomendación personal es que empiecen a practicar CNB de manera interior. Porque al inicio nos sale torpe, raro, las personas nos miran como si fuéramos aliens. Entonces es bueno tomarse un tiempo para integrar primero los conceptos y practicar adentro. ¿no? Pero una vez que ya estemos conversando, utilizando la CNB en nuestras conversaciones, puedo citar, por ejemplo, la observación es que escuché decir tal cosa. Ahora, si la otra persona no está en esta práctica, igual puede ser que no se acuerde lo que dijo. no. Igual puede ser que haya un conflicto ahí. Pero ahí yo estaría citando la observación. También puedo nombrar una observación interior. Por ejemplo, una observación interior puede ser ese, ese pensamiento mío. Ah, yo pensé que ella decía que está feo mi pan, ¿no? Esa puede ser una observación porque estoy observando mi pensamiento. Otra observación puede ser una sensación física que tengo. Me duele la espalda, ¿no? O siento tensión en los hombros, lo que sea. También puede ser una observación. Y trato de evitar las palabras evaluativas que son miles. <risa> Esa es una evaluación. <risa> Son, tenemos muchas palabras evaluativas ¿no? en nuestros eh, lenguajes. Nunca, siempre, todo, nada. ¿no? Pero también todos los adjetivos, bien, equivocado, feo. Los adverbios, lento, rápido. ¿no? ¿Por qué lo haces tan lento? Pero para la otra persona no, no es lento. Está, lo, lo está haciendo a su ritmo. Entonces, cada vez que estamos evaluando, perdón. Cada vez que estamos evaluando, o juzgando, nos estamos alejando de la otra persona. Si yo pienso que lo hace lento y ella lo piense, piensa que lo hace rápido, va a ser muy difícil poder entendernos. ¿no? Entonces trato de evitar eso. Puedo decir, ¿no? hijita, noto que hace 10 minutos que te estás cepillando dientes. Eso puede ser una observación. Para mí eso es lento. <risa> ella puede tener... Otra evaluación. Ella puede decir, me quiero cepillar muy bien, no quiero tener caries. ¿no? Entonces, vamos a la observación para abrir la conexión. Y finalmente, evito los falsos sentimientos. Cuando hablemos de sentimientos, cuando decimos, sí me, me siento, ¿no? por ejemplo, engañada, explotada, menospreciada, excluida, o lo mismo en masculino. Son juicios. Esos no son sentimientos, son juicios. ¿Cómo sé que son juicios? Porque asumen cierta intención de la otra parte. Si digo me siento engañada, estoy asumiendo que lo que hizo la otra parte fue para engañarme. Y tal vez fue un error. ¿no? Cuando voy al mercado y alguna fruta que yo compré, llego a casa y no está en mi bolsa, puede ser un error, puede ser un, un engaño, Puede ser que se me cayó en camino. Hay muchas opciones. Entonces, siempre que yo uso un verbo, así, me siento, y un verbo que asume una acción de la otra parte, es un juicio. ¿no? Engañada, explotada, hay muchos así. Bueno, esos son conceptos de base ¿no? para eh, generar observaciones. Y eh, Sí, antes de pasar, veremos si hay preguntas. No, no hay más preguntas. Wow, entonces tengo un, dos autojuicios. Uno que es explicado muy bien y otro que es tan confuso que, que no se puede ni hacer una pregunta. Bueno, vamos a ir con el primero. Ok, entonces yo les quiero proponer una pequeña actividad grupal que espero sea amena para practicar un poquito. Y luego vamos a hacer un ejercicio de reflexión más profundo. El ejercicio les voy a explicar y luego voy a volver a la sala y voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cómo es el ejercicio? Alguien dice una frase. Yo voy a empezar con una frase, pero luego puede ser cualquier persona de la sala. Paso 2. ¿Es observación o es juicio? Las personas que piensan que es una observación pura, es un hecho... No hagan nada. Las que piensan que tiene un juicio o es un juicio, levantan la mano. Y luego, el paso tres, una de las personas que levantó la mano trata de traducir el juicio a una observación, a un hecho. Y ahí seguimos, porque al hacer esa traducción está diciendo una frase. Entonces, si alguien piensa que es juicio, levanta la mano y otra persona lo puede traducir. Y eso podemos hacer unos minutos para practicar y ver cómo nos va. ¿Tienen una duda sobre la, la actividad antes de que yo deje de compartir pantalla? ¿Te puedes dar un ejemplo, por favor? Super. Entonces, eh, Beatriz, ¿me ayudas con el ejemplo? Yo te voy a dar una frase, ¿sí? ¿Y tú levantas la mano o no? ¿Está bien? Ya. Ok, no es examen. <ríe> bueno, entonces mi frase es el paso uno de la CNB es el más importante. Entonces, ¿estás? ¿eso es para levantar la mano? Eh, sí, o oh, bueno, es juicio. Ajá, súper. Entonces Beatriz levantó la mano porque piensa que es juicio. Ahora, ¿te animas a traducirlo?
2: Eh, el primer paso de la CNB es uno de los cuatro pasos que tenemos diseñados.
0: Ya. Súper. Ahí si yo pensara que eso es un juicio, yo levantaría la mano y seguimos. Si no, si nadie piensa que es juicio, entonces alguien se puede inventar otra frase. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Violén,
3: lo único es que está difícil esa traducción porque no sé si la, la traducción podría ser para Violén, el paso uno de la CNB es el más importante o Violén dijo, o escuché que Violén dijo que lo más importante es el ¿Sí? uno.
0: También. Sí, gracias Fausto. Quiero aclarar que la traducción no hay ni correcto ni incorrecto. O sea, en la traducción nos inventamos porque no conocemos el hecho, no sabemos cuál es el hecho. Así que pueden haber varias opciones. Y sí, las que dijo Fausto también, ¿no? Vi, vi dijo que, entre comillas, el primer paso es el más importante. Y ahí ya sería una observación. Gracias, Fausto.
4: Yo Super. Perdón, ¿cómo que ese, pues, pues, ay, ¿cómo que la observación puede ser cualquier cosa?
0: Eh, porque ahorita nos vamos a inventar frases, ¿no? Y no sabemos cuál es el hecho. No lo conocemos. Entonces. Ah, está bien, ya entendí. Ok, ok, okay ¿Sí? listo. Ya. Yeah. Gracias, Super. gracias. ¿Alguna duda más? ¿No? ¿Intentamos? Le daremos un intento. A ver cómo nos va. Entonces lanzaré otra frase. A ver. Eh, En este festival, a este festival ha llegado gente eh, de países en los cuales nadie conocía la CNB. Veo manos levantadas. La palabra clave ahí es nadie, ¿no? No lo puedo saber. Nadie es una palabra muy extrema, vamos a decir. Entonces, muy poco probable que sea una verdadera observación. ¿Alguien se anima a traducir?
5: Eh, Edith. Eh, en este festival, a este festival ha ingresado mucha gente que quiere conocer CNB. Si creen que hay juicio ahí,
0: levante la mano. ¿Cuál es la quieren. palabra clave ahí? Conocer.
1: Mucha, mucha gente. Conocer. Mucha. Quieren conocer. Mucha. Mucha, mucha y quieren
0: conocer todo el juicio. Mucha, porque no sabemos, ¿no? Entonces volvemos a ¿qué ¿quieren, lo que
6: ¿qué quieren, porque eso es un sentimiento de la otra
0: persona. Claro. Entonces, podría ser, ¿quién se anuma, anima a traducir? Yo, Valeria. ¿Ah? ¿Yo? A Valeria. este festival ha llegado gente. Ajá.
1: <risa> Está buenísimo.
6: anda esta posición. <risa> un poco mucha, ha llegado
7: gente.
0: Súper.
1: Sí, A este digo, festival ha llegado sí. gente que quería conocer, que conoce CNB y que no conoce CNB.
0: Ajá.
2: En este festival ah. hay gente de muchos, hay gente de países latinos y europeos queriendo participar en el
8: festival de CNB.
9: <risa>
10: <risa> A este festival ha llegado gente de todos los Ay, países. Ay, pues, escucha tan intermitente. A este festival ha llegado gente de todos los países con conocimiento de la CNB y quienes no conocen
3: el
0: CNB. Hay una palabra en esa frase. ¿Cuál es la palabra ahí? De todos los
1: países.
8: en eh, la, la anterior dijo eh, países europeos y y sudamericanos sudamer sudamericanos, pero no, hay, hay,
2: hay gente asiática también, o sea que un juicio yo he visto una mujer, de, una señora de la India
0: ah, ahí depende, si tú dices ha llegado gente de países europeos y Latino, Latino, latinoamericanos está bien, no estás diciendo solo B, ¿sí? o sea, no estás excluyendo otros países o entre otros entre Pero otros, está omitir,
8: está omitiendo, o sea, el hecho no es real. Pero tampoco es falso.
0: Exacto, sí, para Está
8: incompleto.
0: Entre otros. Uh -huh. Súper. Ya veo que han captado bien el concepto. ¿Una frase más? ¿Sobre otro tema? ¿Alguien se anima? ¿Mariana?
10: Sí. En este festival, eh, todas las propuestas son excelentes.
0: Veo manos. Es un juicio. Uh -huh. juicio. ¿Cuáles son las palabras de juicio?
2: Todas. todas
0: y excelentes. Todas y excelentes. Porque yo puedo pensar que son excelentes y mi vecino mm. puede pensar que no. ¿Sí? ¿Alguna frase así sobre otro tema?
7: Moni. En este festival hay, hay 4.500 personas inscriptas.
0: ¿Cuál es tu fuente? <risa> <risa> Para que sepamos si levantar la mano o no. <risa> Para mí es un, es un hecho. Bueno, entonces voy a confiar que lo tienes de buena fuente. <risas> Un tema que no tenga que ver con el festival.
8: Yo puedo decir sí. una frase.
0: A ah, siento. ¿Puedo decir? Ah, tenemos tres voluntarios. Qué maravilla. Entonces, Tayel y luego Edith y Julieta. ¿Está bien?
8: Vale. Um, como no me invitaste a tu viaje, me siento excluido. Manos, veo una, dos. ¿Dónde están las manos? <risas>
0: tres, cuatro, cinco,
9: ya.
0: Traducción:
9: No me
7: invitaste
9: a tu viaje. Claro.
2: Me siento dolido porque no me invitaste a tu viaje. Me siento triste, sí. Mm.
9: El, el sigo, es sigo, un viendo,
0: sigo viendo manos. El, el excluido es un juicio.
9: Mm.
0: Pero ¿qué tal si yo de verdad te invité? El excluido, claro. Pero te invité, Tayel, te invité. <risa> <risa> ¿Cuál es el hecho?
10: Que no Pero me sentí no. invitado.
2: Recibí. No, no lo invitaron. No, recibí, no, recibí, no recibí, recibió la cara, invitación, no
9: invitación. invitación,
2: no le llegó. ¿Y cuando
11: es, lo... No
9: recibí ninguna invitación, ni por email, ah. ni por teléfono, ni me llamaron, nada, no, no recibí una invitación. Eso, y el email se había perdido. <risa>
0: <risa> Súper. Mabe, no, era Julieta. Julieta, ¿tenías una frase?
10: Eh, sí, a ver. Siento alegría de participar en el festival.
0: ¿Hay una mano?
5: Está difícil.
9: Sí. Pero es un sentimiento que está diciendo, no, no un juicio. Sí, pero claro, claro ya, ya estamos en el mismo. segundo paso. Pero si es solamente descripción de los hechos, es eh, alegría ya es un adjetivo. ¿No? Ah, ok, ya entiendo. Okay. Ya entiendo.
0: Entonces, mm -hmm. si la experiencia es suya, sí es una observación. Porque Julieta es la única persona que puede decir cómo se siente. Entonces, okay. si ella dice, siendo alegría, es una observación suya de su experiencia interior. Pero escucho y entiendo, Rosana, que querías aclarar que los cuatro pasos Ahí estaría hablando ya del paso dos, que es sentimiento, ¿sí? Que es qué sentimiento, claro. Sí. Pero el sentimiento nuestro puede ser una observación. Yo uh -huh. me siento así. Es una observación de mi eh, experiencia actual y presente. Lo que no puede ser una observación es, ¿Julieta se siente alegre? Lo que sí puedo decir es, Julieta acaba de decir, que siente alegría. Pero si yo digo que Julieta se siente alegre, no sabemos si ella me lo dijo o yo estoy adivinando.
12: Te, yo, yo ¿Cómo
7: sabía que tenemos un conejo. <risa> tenemos Ay, amor, un participante ¿conejo? joven. ¿Tenemos un conejo?
8: <risa> ¿Ten más? Acá... Lo
0: siento. <risa> <risa> y Edith, Querías, ¿Tenías una frase y con eso después les propongo cerrar el ejercicio? Y, esta frase.
5: Mis vecinos hacen mucho ruido y me molestan. Manos, veo una,
0: dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo traducimos?
8: Eh, podría ser eh, mis vecinos. De arriba, eh, ponen la música a 20 decibelios a, a las 10 de la noche.
9: Mis vecinos están en obra. ¡Ajá! ¿Cómo?
5: ¿Cómo dijo? Ella? No se Mis vecinos
9: están en obra. Ah, me cuesta entender.
0: Ah, por favor, cuéntame más. Porque eso no se
10: ajusta a la realidad, a, a lo que ella dice. Yo no, o sea, el Edith plantea que sus vecinos hacen ruido y le molestan. No sé cuál es la palabra clave que marca el juicio. Mucho, mucho, ruido.
12: mucho, ruido.
2: Ah, mucho ruido. Mucho ruido. Pero, mucho,
11: pero mucho, acaba mucho de expresar ruido. la frase correcta. Dijo: Edith, mucho
2: ruido, dijo.
11: ¿La repites? Edith. Yo dije. No, 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 no. Julieta, dices lo que acabas de decir de que Edith dijo. Ay, me olvidé. Okay.
3: Julieta Ay,
10: dijo.
9: dijo, Edith
10: dijo, Edith que, dijo que, que los Edith vecinos está... hacen Edith. ruido y le molestan. Eh,
9: y le molestaría la frase. Eso, es eso sí
0: es una observación.
9: eso sí Ay, es una no observación.
0: Sería. Eso es una observación. Es una observación porque estás citando a Edith.
11: Sí,
5: Ahora, ah, perdón.
11: Tranquila. Sin embargo, la frase que Edith dijo, sí tiene juicio, ¿Sí? porque la pregunta ahí es qué es mucho ruido. Para sí, Edith exacto. puede ser mucho ruido, un decibel, porque es muy sensible su oído. Genial, genial, gracias.
1: Muy sensible eso, también, muy juicio. Más, es, 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 y así sí. seguimos. No, 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 está
11: explicando el por qué tu frase tiene
1: juicio. Más más Maya, perdón. Que. Seguimos jugando,
5: es bueno el juego. Por eso le, por eso le o sea, puse que... la palabra mucho para ver el juicio. Y para lo vimos si yo digo oigo muchos ruidos bueno. arriba de mí, sería una observación. ¿No? Sí. No. No. Mucho también. La palabra es mucho
13: su denota
8: rica. su, su, su
11: Y si decís. ¿Y? ¿Sí?
8: Ahí, ahí
11: Edith está diciendo algo que ella escucha. Escucho eh,
1: mucho. ¿no? Y quizás una posibilidad, y, o Edith. Eh, mis vecinos hablan en un volumen más fuerte de lo que estoy acostumbrada.
0: Exacto.
1: O de lo que a mí
0: me agrada. O, Entonces, que, ahí... o, que,
1: o que está bien para mi sueño, para que yo pueda leer algo así. Sí. Mm
0: -hmm. sí, sí. Porque ahí... Estás tomando responsabilidad de tu experiencia de manera muy clara. Porque si le dices a tu vecino, oigo mucho ruido de tu departamento, lo más probable es que tu vecino va a decir, ¿cómo? Yo no estoy haciendo mucho ruido. Pero si le dices, oigo más ¿no? oigo eh, más ruido o oigo tu música en un volumen más alto de lo que a mí me gusta, Ahí estás tomando responsabilidad sobre tu experiencia, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay muchas maneras de expresar los hechos. Y cuando es nuestra experiencia interior, es importante aclarar que se trata de mi experiencia interior, ¿no? Eh, muchas veces no podemos decir, el vecino ha puesto su música a tantos decibel, no sé cómo se llama, porque no tenemos la, la información, ¿no es cierto? Entonces, ahí siempre tenemos la opción de volver a nuestra experiencia interior. Ahora, eh, quisiera avanzar a las, al siguiente ejercicio, pero si tienen todavía una duda grande, eh, adelante.
1: ¿Levantamos la mano con el grande o no? Sí.
0: <risa> grande, sí, que es una duda grande, gracias. <risa> una, una pregunta. Duda, una duda que les genera incomodidad y, y, y no se sienten en condiciones de hacer el siguiente ejercicio.
1: Es difícil todo eso. El primer paso es difícil. Mariana es quería decir algo. Sí, sí, es
10: como es sutil, pero sí, en este caso de los vecinos. Nosotros dijéramos, o le dijéramos al vecino, eh, estás haciendo ruido desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sería un hecho, pero yo lo leo como que por debajo hay una molestia, hay una sutileza.
8: Pero ¿Cómo? ¿Qué?
0: ¿Te, te parece que.
8: No, no estoy haciendo ruido.
9: Exacto.
0: La palabra okay. ruido es muy general y okay. parece parece juicio. Y la, y la cómo saber es preguntarte qué va a decir tu vecino, así lo que dijo taller, no estoy haciendo ruido. Entonces, okay. en cambio si le dices, yo ayer escuché que tocaste batería desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, ahí es más probable que tu vecino esté de acuerdo. Salvo que te hayas equivocado de vecino. ¿No? Entonces, siempre vamos a tratar de ser lo más específico posible, si, especialmente si es para iniciar un diálogo. Pero también para nosotros mismos.
9: ¿Qué, no? ¿Qué es ruido? ¿No? ¿Puedo sí. agregar algo al observable? Sí, de esta hola, experiencia hola,
13: de la cual he vivido varias veces en mi vida. <risa> Me parece que es bueno, en este caso, si se diera este tipo de conflicto con el vecino, hablar del, del sonido que atraviesa las paredes, o que va por las ventanas. O sea, es el sonido que llega hasta mi lugar. Porque a lo mejor no tiene nada que ver con el volumen que el vecino está eligiendo eh, tocar su música, pero está vinculado a la mala calidad de la pared que nos divide, mm. o está vinculado a cómo el aire, cuando uno vive en un piso alto y el, y el otro toca en, el, en la planta baja, cómo sube el sonido y ingresa por la ventana. O sea, me parece que de, en lo observable está bueno traer esta, este tema físico del lugar, si hubiera un conflicto.
0: Gracias, Maribel. Lo que yo escucho es que agregar esa, eh, esa especificidad de mi experiencia. El sonido que me llega a mí. Yo no sé cómo será el sonido que generas tú. Lo único que sé es el cuál es el sonido que me llega a mí. Miri, ¿querías decir algo? Y sí,
7: justamente es lo que aclarabas vos recién, con, con el, el me, si yo utilizo el sonido del otro que me hace algo, le estoy dando la responsabilidad al otro, o sea, que eso me hace algo. Una cosa es lo que yo, me, o sea, cómo me siento con ese sonido. Sí, era, era lo que aclaraste recién, gracias.
0: Gracias, Miri. Una cosa es lo que escucho y otra cosa uh -huh. es lo que el otro genera.
9: Uh -huh. Y Gracias. aclarar eh, también que es el, el primer paso, ¿no? Ya después viene la expresión de los sentimientos, la necesidad y el acuerdo, ¿no? Porque si sí. a mí mi vecina viene y me, me golpea y me dice, escucho que caminas con tacones desde las 5 de la mañana a las 8 digo, bueno, ¿y? no ¿Qué me pasó realmente con mi vecina, no? Eh, y, y es esto, ¿no? es lo, El paso siguiente ya viene la expresión de sentimientos y necesidades, ¿no? Es, sí que es, es clave, es cómo, cómo expresamos esta parte desde los hechos y no desde el juicio que cambia también el cómo la recibe la otra persona.
0: Exacto, gracias. Es decir, y ahí
9: quieres... decir que es un paso muy clave para que la persona esté receptiva al resto del mensaje, que ya son pasos 3 y 4, era solo este.
0: Sí, gracias. Y ahí yo quiero eh, volver a mi intención de hoy, ¿no? que es realmente enfocarme en cómo esa traducción me cambia mi experiencia. ¿no? Entonces, cuando yo empiezo con, escucho mucho ruido de donde, ¿no? de donde los vecinos, me voy a sentir molesta, enojada, y toda la gama, ¿no? Frustrada, cansada, no puedo dormir, etcétera, etcétera. Y cuando traduzco eso a, escucho que ¿no? el vecino estuvo tocando batería de 7 de la noche hasta las 23, o lo que sea, ahí puedo abrir un pequeño espacio en mí para bajar un poquito esa molestia. Sigo molesta, porque para mí, 11 de la noche para tocar batería es tarde, para mí. Es, ¿no? es una experiencia mía, pero a las 7 no me molesta. Entonces, ahí puedo acercarme cuando ya llegue el momento del diálogo, puedo acercarme al vecino con otra energía mía, ¿sí? En cambio, si no hago este paso de la traducción, lo puedo decir muy bonito, lo puedo decir igual, pero estoy con esa energía de que ah, mucho ruido y es inconsiderado y bla, 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 ¿no? Entonces, hoy quiero realmente que ustedes puedan experimentar ese cambio interior y especialmente para las personas que recién están conociendo la CNB, antes de estar pensando en iniciar el diálogo con mi vecino, primero voy a trabajar los pasos de la CNB en mí, ¿no? Y realmente integrarlos y sentir cómo cambia mi energía antes de animarme a, a ir a hablar con el vecino. Entonces, ahora quisiera proponerles eh, una, actividad, una actividad individual. Les voy a compartir pantalla. Y... En cada diapositiva explico un paso y les invito a preguntar si no les queda claro cómo hacer el paso. Entonces, se puede ver, ¿verdad? ¿Sí? Nadie grita es que se puede ver.
12: Se ve perfecto. <risa> Entonces, se ve
0: perfecto. Solo veo cuatro personas, disculpen. Entonces, el paso... Eso uno es que traigo a la mente una situación. Si tienen más experiencia en CNB, les dejo escoger la situación que quieran. Para las personas que recién están empezando, les invito a tomar una situación ¿no? de todos los días eh, que involucre a otra persona, pero que solamente me genere leve incomodidad. ¿Por qué? Es como el yoga. no Cuando voy a mi primera clase de yoga, no va a animar, aunque lo logre, ¿no? Eh, voy a, me va a tomar varias clases de yoga hasta poder tener los músculos para poder esa, hacer esa pose y, y muchas más. En cnb es similar. Si yo empiezo a usar la cnb para eh, mi relación de pareja que está a punto de, ¿no? Estoy a punto de separarme o para mi problema con mi mamá que hace 30 años que tengo ese problema. sí. Si, recién estoy aprendiendo la herramienta y la quiero aplicar a situaciones muy grandes, lo más probable es que me voy a sentir abrumada, no voy a conseguir el resultado que quisiera y me voy a desanimar de aprender la herramienta más. Entonces, mi recomendación es empezar con lo que es más pequeño para ir practicando de una manera más segura, para no lastimarme y para ir formando y, y, y mejorando esos músculos, ¿no? Entonces, eh, yo les voy a dar un ejemplo en, en cada paso de una situación real, ¿no? Eh, les voy a dar mi ejemplo. No estoy pensando si les doy el ejemplo primero o les dejo pensar primero. <risa> voy a dar mi ejemplo primero. Eh, entonces el ejemplo que yo voy a tomar es que ayer estuve en un taller apoyando a la Shell, que creo que está aquí y me alegra mucho y al final del taller estaba yo muy un poco a, a cansada y, y agotada porque era un, una, un chat muy activo, entonces estaba eh, un poco abrumada por la cantidad de mensajes y que estaba viendo en el chat, y alguien me preguntó, ¿cuál es el nombre de tu taller que vas a dar mañana? Y yo no me acordaba. Y yo dije, no sé. Entonces, esa es mi situación, que le, y vamos a ir trabajando al mismo tiempo que ustedes. Entonces, yo les invito a tomar una situación, y si quieren realmente ponerse en la situación, pueden cerrar los ojos para como volver a, un poco a esa situación y, y a la, la incomodidad o lo que les genera. Ok, voy a pasar al paso dos. Pueden seguir con los ojos cerrados, si los tienen cerrados. Y les invito a preguntarse, ¿cómo me siento ante esta situación? Pueden ser sensaciones físicas, pueden ser emociones. Y yo voy a hacer el mismo ejercicio. En mi caso, yo puedo decir que cuando pienso en eso, eh, siento vergüenza. Y aquí me duele esta parte de la cara. Como que hay mucha tensión aquí. Puedo pasar al paso tres, si no griten. Eh, Puedo
11: <risa> eh, ¿Sí?
10: eh, yo puse contrariada o molesta de tener que elegir. Ahí no hay una emoción sentir, pero o sea, como miedo o enojo, pero podría ser contrariada o molesta. En ese molesta no sé si queda como un sentimiento, puede ser.
7: Sí, sí,
0: claro. Okay. Sí, gracias. Ok, paso tres. ¿Cuáles son los pensamientos que me surgen en relación a esta situación y me generan malestar? Identifico y los anoto. Si tienen para anotar, es una invitación, no hay obligación. En mi caso, por ejemplo, eh, pensamientos de, ¿qué van, a, ¿qué van a pensar de mí? Eh, <ríe> van a pensar que, que no estoy preparada para mi taller de mañana. Mm. Eh, un, había un pensamiento de, no quiero ni decirle a mi esposo. <ríe> mm. Y se van, tal vez algo como que se van a hacer la burla de mí. ¿Puedo pasar al paso cuatro? Si no, griten. ¿Sofía? ¿Tienes una duda? ¿No? ¿Sí? Ok. <ríe> okay. Bien. Paso cuatro. De esos pensamientos que yo he identificado, ¿Hay uno que resalta que es más fuerte o más insistente o que me genera más dolor, tal vez más, que me genera más emoción de algún tipo? En mi caso es el que va a pensar mi esposo. <risa> ¿O qué va a decir? ¿Puedo hacer
6: una pregunta? Sí, claro. Perdón, Este, estos pensamientos pueden volver a ser juicios, ¿verdad?
0: En realidad nuestros pensamientos son juicios, porque oh. son, son interpretaciones.
6: Ya, ok, muchas gracias.
0: ¿Eso aclara,
14: sí? Eso aclara todo.
6: Gracias.
3: ¿Y te puedo preguntar una cosita? Claro. Eh, ¿Los pensamientos también pueden tener implícitas emociones o está mal hecho? Va, mal ya es un juicio. Pero yo puse <risa> pensamientos de miedo a perder su
0: amistad, por ejemplo. Entonces el pensamiento podría ser, por ejemplo... Eh, hay un riesgo de que voy a perder su amistad. ¿Algo así? Ajá, usar la palabra riesgo en vez de miedo. Sí, o sea, no poner el sentimiento aquí, sino cuál es el, cuál es el pensamiento que te da miedo. Es, lo voy a perder, o voy a perder su amistad. Ese es el pensamiento que me genera miedo, ¿sí? sí ¿Puedes ver? ¿Está bien,
3: Viviana? Entonces, en el pensamiento tendría que poner eso. Ajá. Sería. Digamos,
7: voy a perder sí. su
3: amistad. ¿Sí? Claro, ese es el pensamiento. Voy a perder su amistad como dan, dándolo por hecho.
0: Ajá, exactamente. Porque a veces es difícil identificar el pensamiento, pero es lo que está detrás ahí de tu miedo. ¿no? Es esa idea de que voy a perder su amistad. En mi caso, para ser más claro aún, no sería qué va a pensar mi marido, sino mi marido va a pensar mal de mí, digamos. Ya una afirmación. Sí. Como una...
3: Ajá, sí, claro, claro. Qué, qué, fuert, qué, eh, qué incisivos que son los pensamientos. Qué, qué dañinos al ser afirmaciones. Son bastante tajantes, digamos.
9: Ajá, sí. Exacto. Uh -huh.
0: Y eso es lo que me genera, por ejemplo, en tu caso puede ser el miedo, en mi caso la vergüenza. ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí, gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar? Ok, paso 5 Ahora que tengo un pensamiento principal, le aplico esta pregunta, que no es mía, es una pregunta de Byron Katie, pero me parece que se alinea bastante con la CNB. ¿Es cierto eso? En mi caso, ¿es cierto que mi marido va a pensar mal de mí si le cuento?
5: Permiso de online. ¿Debemos responder, ¿Debemos responder esto? ¿Es cierto eso? ¿Lo respondemos escrito?
0: Sí. Gracias. O sea, lo respondes por escrito o interiormente. ¿No? Sí. Gracias. Entonces, sí, gracias. En mi caso, es cierto que mi marido pensará mal de mí. <ríe> no sé. Es mi respuesta. Ah,
6: eso te iba a preguntar, Vi. Uno, la respuesta puede ser, no sé.
2: Sí.
7: Gracias. Paso al siguiente paso.
0: Ok, paso seis. Si respondí que sí. Si yo, si yo dije sí, mi marido va a pensar mal de mí. O si dije no sé, también podría, podría usar este paso. Aplico la siguiente pregunta. ¿Puedo estar totalmente segura o seguro de que es cierto? En mi caso, no. No puedo estar segura. Voy al siguiente paso. Una pregunta sí. más, ¿sí? ¿Una duda? ¿Alguien quería hablar?
8: ¿Me
11: dejas el, el anterior un minuto, por favor? Sí, segundo. claro,
0: claro que sí. 5. Ahora sí. Ok. Ay, no. Una pregunta más. Está bien? Si todavía respondí que sí, me puedo preguntar. La otra persona estaría de acuerdo conmigo de que es cierto. Ahí yo tengo un no definitivo. <ríe>
6: ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Si es que esa eh, la respuesta, la otra, o sea, la respuesta de la otra persona puede ser de ponerse como una barrera. Yo puse cuando mi hermana deja eh, sucio el baño, como con pelos. Entonces, siempre lo hace. Pero si yo le voy a preguntar me va a decir que no, no, nada que ver, que siempre lo, lo limpio. Y... Cada vez que voy al baño, de hecho, todavía veo <ríe> eh, la marca. Eh, ella tendría, o sea, ¿yo tengo que
0: ponerme en un pensamiento de ella? Este eh, o sea, aquí el objetivo de la pregunta es ayudarte a ver si tu pensamiento es un juicio o si es una observación. ¿Sí? Entonces, sí. Si, por ejemplo, si tu pensamiento es, mi hermana siempre deja cabello en el baño o en el, uh -huh. ¿cómo se llama? Lava manos? Si ese es tu pensamiento, esta pregunta te ayuda a ver, ¿no? Es como que esas tres preguntas tienen el objetivo de ayudarte a ver si hay juicio en tu pensamiento, que en general uh -huh. lo hay. Claro. ¿Sí? Ahora, es posible que si tú le das la observación, igual tu hermana no esté de acuerdo, uh -huh. ¿Sí? O sea, la observación no. no va a ser una garantía 100% de que la otra persona okay. esté de acuerdo, ¿sí?
6: Y, eso, y, ahí, y con esta pregunta tengo que analizar si es que va a estar de acuerdo o no. Ajá. No, sí. Si tú le dices, si me, siempre si encuentro ella, tu canal. Claro. Y, ¿Y la otra persona me puede decir. Claro, yo le puedo decir que
0: no, no estaría de acuerdo, aunque Ajá. igual es una observación. Hace pero... tú le pones no, sí. Yes. Y ahorita vamos a, ahorita vamos a hacer la traducción a la observación. Ya, perfecto. Gracias. Gracias. Eh,
2: vi, hay, hay una preguntita, eh, si podías repetir el paso 6.
0: Oh, claro que sí. Vuelvo al paso 6. Si en el paso 5 dije sí, o dije no sé, entonces me pregunto, ¿puedo estar totalmente segura o seguro de que es cierto mi pensamiento? ¿no? En mi caso, mi pensamiento, mi marido va a pensar mal de mí. ¿Puedo estar totalmente segura de que es cierto? Mi
5: respuesta es no. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Cuando, cuando Sofía, ella vuelve sobre la problemática, me pareció que nos desviábamos de dónde venía 5, porque el paso 5 no se refería a la cuestión sino lo que yo pensaba de la cuestión que había sucedido, del hecho banal. Yo me quedé cuando, ¿qué pienso yo de lo que sucedió? Y luego me pregunté si había un pensamiento principal que resaltaba, me lo contesté, una situación así, es desconsiderada y egoísta. Luego el sí, esto es cierto... Yo digo, no sé, no la conozco, no sé su accionar. Entonces yo paso seis, paso siete, no respondí porque era si uno había dicho que sí, que estaba segura que era cierto. Así que acá me corrí, volví a la causa y no al hecho, y no al pensamiento. No sé cómo volver.
0: Ok, voy a volver atrás. ¿Sí? Y Sofía, uh -huh. te pregunto si estarías dispuesta a compartir tu pensamiento. Solo si quieres. Sí. Sí. ¿Sí? Súper. Eh,
5: Gracias.
6: Bueno, bien, eh, pensamiento que mi hermana siempre. O sea, ¿El paso uno o el pensamiento del cuatro? Aquí el paso cuatro, de, el pensamiento principal. Ah,
7: perdón, Te podrías devolver hasta el dos, ya. por favor.
0: Ah, ok. Entonces, ¿está bien? ¿estás de acuerdo, Sofía? Con que uh -huh. hagamos como ejemplo, ¿sí? sí entonces, bueno, paso dos, ¿sí? ¿Cómo te sientes?
6: Eh, son, bueno, el ejemplo es que encuentro pelos de, de, pelos de mi hermano en la ducha. ¿Cómo me siento? Con malestar y repulsión.
0: Ok. Paso tres, ¿cuáles son tus pensamientos?
6: Que nunca limpia, siempre los deja en la ducha y no me gusta verlos.
0: Excelente. ¿Cuál es el pensamiento principal? Principal es que siempre lo dejo en la ducha. Ese es el, el más
6: insistente en ti. Sí, sí. Claro. O sea, el más insistente, pero
0: entiendo es que, que el más se repite. Sí, puede ser el que más se repite o el que más te estimula. Que cada vez que te viene ese pensamiento... ¡ah! otra vez estás sí
6: o sea, el hecho es que siempre lo hace pero claro mi pensamiento va más al lado me di cuenta que eh, me identifica más el malestar como el sentimiento entonces podría ser que no me gustan verlos? ese sería mi pensamiento principal ¿El que a mí no me gusta ¿verdad? verlo o tiene que ser el hecho
0: no, aquí no es el hecho. Aquí es tu ¿Cómo? pensamiento. Aquí no es el hecho. Aquí es tu pensamiento. Okay. Pues, ¿Cuál es el pensamiento que más te... Cuando lo piensas, te genera más intensidad de emoción? Que no me gusta verlo. Eh, <ríe> qué, buena, qué interesante ejemplo, porque en realidad <ríe> es un, es como tu experiencia, ¿no? No me gusta verlos, uh -huh. es como tu experiencia. Pero a, al inicio dijiste un, otro pensamiento eh, en el paso nunca eso, nunca limpia, sí, sí. Y había otra cosa más. Nunca limpia, siempre los dejan la ducha y no me
6: gusta verlos. Ya.
7: ya.
0: Estoy pensando, el más insistente es tu no me gusta verlos. Se cortó un poco. Ah. El más insistente de tus pensamientos es no me gusta. Claro, no me gusta verlos.
6: Aunque estoy entre, entre los dos que siempre, como que siempre los deja ahí, y el que no me gusta verlos.
0: Como
6: que en este caso.
0: Estás entre los dos. Bueno, me, me, me ayuda porque estoy viendo que con, con un pensamiento que ya toma responsabilidad de mi experiencia este ejercicio uh -huh. no va a funcionar. Ya. Yeah. ¿Sí? Eh, eh, entonces Violena, ¿Sí? No, no sé si puede
13: contribuir una visión, algo que me viene sobre esto. Que a, a lo ver, mejor a él, no me gusta verlo. Eh, está implícito y no me responde, y no se da cuenta, y no detecta la bronca que me da ver el pelo en el baño. O sea, como que el juicio está en, y él no se da cuenta, que no me gusta. Es una pregunta que me hago. Yo tengo otra. Ajá. Por ahí Sofía puede contestar, si es por ahí. Sí. Cuando decís, no me gusta verlo,
12: estás el... queriendo decir otra cosa...
13: ¿Cómo no se da cuenta que no me gusta? No, no, me, no ve que no me gusta.
6: Claro, Yo, por ejemplo, siempre he recurrido, recurrentemente le he dicho, ay, pero siempre dejas esto, siempre dejas esto. Ay, pero es que se me olvida. Uy, pero igual igual yo limpio, igual yo, yo limpio. Y es recurrentemente me di cuenta que a mí no me molesta el desorden. No es que sea por desorden, que es el caso del Noma paralelamente mi mamá le molesta que sea desordenada. Pero a mí no me molesta, me molesta que, que lo encuentro feo, como que me da repulsión. Entonces me di cuenta que era esa emoción. Más que, que sea desordenada o... Eh, entonces, permiso. Puedo mm, por eso estoy en el, 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 eligiendo ¿Pues cuál es el pensamiento principal lo ocurrente. ¿Podría Ajá.
10: ser el pensamiento de repulsión? Porque lo está... Tengo una duda.
13: El juicio de que es algo repulsivo, que el pelo sí. en el baño
5: es repulsivo. Exacto. Pero eso es una apreciación muy personal. Claro, es un juicio. Lo es. A Pero mí los me... pensamientos son juicios. Sí. A mí sí. me resuena que sería, como dijo recién, que ella es desordenada. Y entonces ahí luego se puede pensar si eso es cierto, si la persona acuerda con esto que yo estoy pensando de ella. No sé. Lo que pasa
8: es que la hermana Gracias. no está, la hermana, tu hermana Sofía no está viendo uh -huh. tu necesidad. Tal vez nunca le pudiste decir claramente hacerle un pedido. <risa> No es, ella,
7: yo estoy es escuchando un... juicios, ella no dijo sí. que es desordenada, ella dijo que a ella no le molesta el desorden.
8: No, pero ella, ella ah, tiene una sí. necesidad, no puede ver eh, los, los pelos en la bañera, entonces eh, le tiene que hacer un pedido a la hermana, claro, claro, de que por favor necesita eso porque ella tiene una necesidad de que esté todo limpio, que no, no puede ver eh, eh, suciedad, no puede ver los pelos, que le molesta mucho eso y que está cansada de repetirle siempre lo mismo y le pide hacerle un pedido con claridad.
0: Tal gracias, veces, Sara. No sé. Y gracias a todas las que mm -hmm. contribuyeron. Yo quisiera volver a Sofía y mm -hmm. recordarnos de que la única persona que puede saber es Sofía, ¿no? Así como nosotros en el ejercicio que estamos haciendo, la única persona que sabemos nuestros pensamientos somos nosotros. Y incluso cuando no tenemos la práctica de identificar nuestros pensamientos, puede ser muy difícil, ¿no? Entonces, yo escuché, en la, creo que era la pregunta de María Marta, yo escuché como que, Detrás de ese pensamiento tuyo, Sofía, ¿puede haber otro más? ¿No? Yo, yo escuché esa pregunta, pero la única que sabe la respuesta eres tú. Entonces, por un tema de, de, ¿no? de eficiencia, yo te invitaría a nombrar tú con cuál pensamiento quisieras trabajar. Ya. Eh,
6: con el que no me
0: gustan verlos. Ya, yeah, que justo eh, que el que iba a decir, no. menos con ese. Yeah. <risa> yeah. Yeah.
6: Yeah. Entonces, que con
0: el que estaba, el que, el que estaba antes, ¿no? Que, no, sí. que siempre los deja en la ducha. Que siempre los deja. Pero quiero aclarar por qué estoy diciendo que no trabajemos con el no me gusta, ¿no? Lo que pasa es que este ejercicio funciona cuando tenemos pensamientos donde estamos juzgando. Cuando yo digo no me gusta, no estoy juzgando, estoy asumiendo mi experiencia, ¿sí? Entonces, ah. en este caso, no va a funcionar esta práctica, pero sí va a funcionar con mis pensamientos que son juicios, ¿sí? Como eh, siempre deja el pelo en el baño. O cualquier otra versión, ¿no? Es, es feo, es asqueroso encontrar pelo en el baño cualquier otro pensamiento, pero cuando yo tomo responsabilidad es como cuando yo digo no me gusta o a mí me hace sentir tal o tal cosa, esto no va a funcionar porque ya estoy tomando responsabilidad. Es como si estuvieras un paso adelante, Sofía. And adelante, ya. Yeah. Entonces aquí Perfecto. estamos todavía analizando nuestros juicios. Y espero yeah. con eso no generar confusión y quiero aclarar que, Toma tiempo aprender a identificar sus pensamientos, ¿no? Y sí. para eso es interesante preguntarse a cada rato, ¿qué estoy pensando? Y ir notando, ¿no? Y otra cosa que puede ayudar, si es que no logro identificar mis pensamientos, puedo pensar, ¿qué me gustaría decirle? Así, cuando estoy molesta... ¿qué me gustaría decirle? Ah, y ahí es lo que tú decías, Sofía, ¿no? Que ya le he dicho varias veces, siempre dejas el pelo del baño. Entonces, ahí está clarito que ese es un pensamiento recurrente tuyo, ¿sí? Uh -huh. Porque eso es lo que te sale cuando le quieres decir. Eso nos uh -huh. puede ayudar a identificar el pensamiento. Entonces, vamos a trabajar con ese. Bueno, ¿está bien, Sofía? Uh -huh. Sí, bien. ok. Entonces, paso uh -huh. cinco. ¿Es cierto uh -huh. eso? Sí. ¿Es cierto que siempre deja pelo en el baño? ¿Cuál es sí. la respuesta que te nace? Sí. Te nace el sí. Bien. Uh -huh. Entonces vamos al paso 6 ¿Puedo estar totalmente segura de que es cierto? Sí. Entonces ahí yo te quiero guiar un poco simplemente uh -huh. para dar claridad en el ejercicio. Sí. Yeah para estar totalmente segura de que es cierto, ese siempre significa que todas las veces que tu hermana o... Oh, era hermano, no escuché bien. Entra sí, en hermana. El... Perdón.
6: Mujer, hermana.
0: Ok, hermana. Entonces significa, para que sea cierto, todas las veces... Eh, desde que compartimos baño, todas las veces que ha utilizado el baño, ha dejado pelos ahí. Eso es siempre, ¿sí? Oh.
6: Todas las veces. Entonces, ¿Cómo? Todas las veces
9: tendría
6: que ser. Sí. Exactamente Eso
0: 360 y eh, sí. Claro, entonces sería si Una no. vez, si una vez no dejo pelo, no es siempre. No es siempre, ya. Yeah. Sí. Pero o sea, tú tienes perfecto. derecho a que te sigan haciendo el sí, igual es parte del ejercicio. Yo hice esa aclaración <ríe> para que todos entiendan a qué va la pregunta. ¿Sí? Ya. Yeah. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Entonces tendría que ser no. Entonces,
6: mira, ¿cómo lo sientes tú? Yo lo siento que sí, pero claro, no, no todas las veces eh, deja pelos en la ducha. General, lo que sí puedo aclarar es que siempre cuando se lava el pelo.
0: Ah, ok. Entonces ya vamos sí. más específico. Súper. Vamos a paso 7. <risa> Digamos que te quedaste con el sí, ahí te puedes preguntar. ¿Mi hermana estaría de acuerdo conmigo? Si le digo siempre... Ahí está dejar... mi
6: duda.
0: Ajá, exacto.
6: Me, me diría que no, porque claro, no Ajá. es
0: siempre. Me diría que no. En general, y esta pregunta, o sea, en, CN, en CNB decimos que no hay garantías, ¿sí? La comunicación no violenta nos puede ayudar un montón a conectar uh -huh. con el otro, a conectar con nosotros. Pero también hay muchos factores por ahí que pueden incidir. Entonces, incluso si le dijeras una observación pura, puede ser que tu hermana te diga que no. ¿sí? Okay. En este caso también puede ser, esta pregunta es como para ayudarme ¿no? a llegar a identificar mi juicio. Pero puede ser que la persona, incluso podría ser, digamos, que tu hermana sí Sí, siempre dejo el pelo porque a mí no me importa. Podría pasar, digamos, ¿no? En otra situación, tal vez. Entonces, no, esas preguntas son guías para ayudarme a mí, ¿no? A, a ver mi proceso de pensamiento y a ver cómo mis pensamientos incluyen juicios. Para eso sí sirve, sirve, perdón. Ya.
6: Yeah.
0: Ok. Entonces, hasta aquí yeah. estamos bien. Perfecto, gracias. Ya, super. gracias a ti. Vamos a seguir contigo, si me mm. permite. Sí, ¿hay más? Oh. Hay más, hay más. <risa> <risa> hay pasos. pasos. Y Beatriz, ¿Cuándo? por favor, me quitas. si estoy, estoy mal de tiempo porque no puedo ver la hora aquí. Sofía. Uh -huh, eh, sí. Uh -huh. eh, ¿Ibas a decir algo, Sofía? No, no, no. no okay.
2: yo, yo, yo te estaba diciendo que estamos eh, 52. Ok. tenemos...
0: 25 eh, minutos. Exacto. Super. gracias Beatriz. Ok, paso 8. Este lo puse como opcional porque entiendo que hay personas en el taller que están recién empezando con CNB y tal vez no han llegado al paso 3 que es el concepto de necesidades humanas universales. Entonces, si no entienden ese concepto, no hagan este paso. No pasa nada. Y lo podrán hacer más adelante cuando ya conozcan el concepto. Sofía, ¿tú conoces el concepto o no? Sí, sí lo conozco. Sí. Buenísimo. Entonces, en ese caso te puedes preguntar, ¿cuáles son mis necesidades detrás de este pensamiento principal? Ya. Estoy
6: leyendo la, la lista.
0: Porque la conozco, pero no... Está bien bien, bien sí, sí. De...
6: de higiene, ajá, ah no. empatía
0: Enfocándote en ese pensamiento. Siempre deja el pelo en la ducha. En esta frase particular, ¿qué necesidades hay?
6: Porque yo lo sent lo que no se ve también en, en los sentimientos que escribí, que, que es como de repulsión. Puede ser como de empatía con que este que necesito que ella sea empática
0: con mi sentimiento, es seguramente hay eso en, en tu situación, pero hay otro pensamiento uh -huh. ahí en tu necesidad. De, hay
6: otro pensamiento en esa
0: que, relacionado con esa necesidad. Okay. En el pensamiento de siempre hay pelo en la ducha, ¿quieres que te, que te ofrezca palabras? Ya. Yeah. ¿Sí? ¿Tú dijiste higiene? Puede Pero ser puede ser higiene. Puede ser higiene. ¿Podría ser eh, belleza? En el sentido de que es, es más lindo ver un baño sin pelo para ti. Es más agradable oh. a la vista. ¿Puede ¿A la ser armonía.
6: puede ser. Um. Puede ser respeto. ¿Respeto a lo que pienso? Mm.
0: ¿Respeto al otro? Sí, como consideración. Aquí nuevamente, ¿no? La única que sabe eres tú. Ya. Yeah. ¿Cómo estás con esas palabras?
6: Cuando los... uno ve la parte de la lista de necesidades. <risa> eh, claro, ¿cuántas, ¿cuántas son la mínimo de o má máximo, perdón? De, de lista.
0: ¿Cuántos, de ¿Cuántas mismos? necesidades puedes generar? O nombrar. Se me... ¿Lo dices? Sí, no. sí. Yo no veo que haya límite. Sí. Lo, que, sí. lo que más interesa aquí es que haya yeah. una palabra que te llame así. Ah, esa es. ¿no? Realmente es una necesidad de higiene. O yeah. es una necesidad de lo que tú digas. ¿sí? Uh -huh. Ok. Vamos al paso nueve. Okay. Ahora vuelvo a la observación. Aquí vamos a hacer la traducción. Como si hubiera sido filmada por una cámara video, yeah. grabada, ¿sí? ¿Cuál es el hecho? Lo identifico y lo puedo anotar si quiero. ¿Puedes transformar tu pensamiento en ¿Qué? hecho?
7: ¿Mi
0: pensamiento? Eh... Entonces, ahora te acuerdas, ¿no? De que siempre sería claro, que, que todas las veces. Entonces, ¿cuál el sería el juicio? Caso? Claro.
6: Entonces, en este caso... Se ducha mi sería? hermana y deja pelos. Cuando se ducha mi hermana, deja pelos
0: en la ducha. Ajá. Antes dijiste cuando se, lava, cuando se lava el cabello. Cuando se lavo el cabello, sí. ¿Sí? Puede
6: Entonces, ser que cuando ¿cómo? se lava el cabello, mi hermana deja de en la ducha.
0: ¿Cómo lo sientes? ¿Lo sientes más objetivo?
6: Eh, sí. Porque claro. Me voy acotando a una situación en específico. Ajá,
9: súper.
0: Paso 10. Ahora, ¿cómo te sientes? No Invito a cada uno que hagamos también los pasos, ¿no?
6: Me siento más
0: tranquila, más aliviada. ¿Te sientes alivio? Al reconocer el... Uh -huh. Ya sabes que eh... si no se lava el cabello... Ahí también tendría tenye... sin miedo.
6: <risa> claro. <risa> es verdad. También tendría que anotar como una
0: lista de sentimientos. Lo que tú sientas. Lo que está presente en ti en sí. este momento.
6: ¿Mm? pero ha declarado aliviada. Eh satisfecha
7: ¿Satisfecha?
6: Eh, tranquilo. Uh -huh. Pero puede ser que el, los sentimientos son por,
0: por yo darme cuenta, ¿verdad? Sí, está bien. Porque es como un proceso interior. Todavía no, el problema sigue ahí, uh -huh. ¿no es cierto? Yeah. El problema no se ha resuelto. Sí, Pero, no, no, no está resuelto. Exacto. Pero al hacer este proceso, tú te estás dando cuenta de algo y te estás abriendo opciones. Ah, ya veo que si le digo siempre... Yeah me va a cerrar la puerta en la cara y, y, y porque no es siempre. Entonces ya veo que si soy más específica, claro. tal vez tengo más chance de llegar a ella. Entonces como que se te abre y tú internamente tienes algún eh, no alguna relajación, algún alivio. Tal vez simplemente por eso, porque te has dado cuenta. Pero ya tu energía está cambiando, ¿sí? sí Claro. Ahora quiero aclarar, porque espero que otras personas estén pudiendo hacer el ejercicio también, otra vez, no hay garantía. Puede ser que yo llego a este uh -huh. paso 10 y sigo igual, ¿sí? Eso puede pasar por varias razones, puede pasar así como en tu caso, Sofía, para mí no había ninguna garantía de que tú sientas alivio, porque la, la situación es recurrente y no ha cambiado, y, el, y, el, y la traducción a la observación es una diferencia bastante leve. no La comparación entre tu pensamiento inicial y tu observación es, es bastante leve. Ahora, en mi caso, por ejemplo, en mi ejemplo, ¿no? que uh -huh. mi pensamiento era que mi marido va a pensar mal de mí porque ayer me olvidé el nombre de mi taller. Eh, yo... Haciendo las preguntas, yo he sentido también alivio y hasta me ha dado risa porque yo me imaginaba diciéndole eso. ¿Vas a pensar mal de mí? Y no, pues, o sea, entonces ya mi pensamiento ya no era creíble ni para mí misma. Entonces ahí he sentido un alivio. Pero hay casos en los cuales no sentimos alivio aquí. Por eso esto es paso uno, ¿no? Y la CDB tiene cuatro. <risas> Pero muchas veces también puede haber un cambio. Y el último paso. Me pregunto ahora, si ahora tengo más curiosidad que antes de saber qué pasaba o qué pasa en tu caso para la otra persona sin juzgarla. O sea, en tu caso, Sofía, tienes ganas o más ganas que antes de saber por qué razones ella deja su pelo ahí? ¿Tienes más curiosidad o no? Igual no hay respuesta correcta ni incorrecta.
6: Okay. Eh, sí, sí, podrías tener más curiosidad porque... O sea, en experiencias previas ha tenido conflictos. Por eso en conviviendo con otras personas. <risa> no soy solo yo. <risa> Entonces te nace curiosidad mental. ¿me de por qué está, claro, porque es como tan desordenado en ese aspecto. Ajá. ¿O, que, okay. o porque también no escucha a los demás. ¿Puede ser o no? El, lo mejor ¿La, es la algo... palabra? ¿Cómo? Que a lo mejor es algo más interno, más.
0: ¿Cómo que tal vez no lo ve? O... No te escucho. Ah, no me escuchas. Claro, también. Ay, sí. ¿Sí?
6: ¿Qué okay. me dijiste? Que tal vez no lo ve.
0: Claro, ¿No? Como tú decías,
9: tal vez... Pero igual entero.
6: si es que se lo dicen recurrentemente
0: o ha tenido conflictos.
9: Ajá.
0: Pero ahora te da curiosidad de entender por qué. Pero sí. 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 Aquí la palabra clave es curiosidad. Cuando yo siento curiosidad, así, curiosidad genuina de entender qué pasa para la otra persona, ahí se abre un poquito mi corazón, ¿no? Porque cuando yo estoy en juicio, no tengo curiosidad. Por ejemplo, ¿no? si Sofía tuviera un juicio de que es, eh, su hermana es desconsiderada y qué sé yo no le importan los demás, digamos. Cuando yo estoy con ese tipo de pensamiento, de juicio, no tengo curiosidad. Porque yo ya he respondido a la pregunta. ¿Por qué lo hace? Porque es desconsiderada. Entonces no hay espacio en mí. Para preguntar por qué o para entender por qué. A través de este proceso, de este paso uno, ¿no? yo puedo abrir un poquito mi corazón y tener más curiosidad. Y otra vez, no es infalible. Puedo llegar hasta aquí y no, sigo igual. <risa> ¿sí? Porque es un tema grande, porque yo necesito primero que me, escuche, que me escuchen a mí, etc. Puede haber muchas razones. En mi caso, esta pregunta, eh, bueno, yo me doy cuenta que el ejemplo que yo tomé no era en una interacción con otra persona, porque en realidad yo no le dije a mi esposo ¿no? lo que pasó ayer, porque tenía vergüenza. Ahora tal vez ya le voy a poder decir. Pero entonces, este paso se aplica cuando he tomado un ejemplo que es una interacción con otra persona. Pero en realidad el ejercicio funciona igual... Si es una experiencia interior y no tiene que ver otra persona. ¿Sí? Voy a volver. Eh, uy, tenemos poco tiempo. Gracias. Gracias a ti, Sofía. Muchas gracias por, por abrirte y compartir tu situación. Me encantaría saber si tienen dudas sobre el ejercicio. Y también tenía ganas, a ver voy a pensar, porque tenía ganas de que ustedes puedan compartir en grupos pequeños cómo les fue. Mm. Los que quieren compartir, podrían levantar la mano o poner su pulgar y así sabemos si los mandamos a grupitos unos cinco minutos. ¿Sí? Veo varios. ¿Sí? Gracias. Y con la opción de que si no quieren ir a salas pequeñas, se pueden quedar en la sala grande. ¿Sí? Eh, Fer, ¿podemos armar salas para...? Sí, Digamos, estoy eh, en eso. Seis, ¿Quieres seis, que sean, ¿cómo? cuántas personas? ¿Dos personas? Cuatro. Cuatro, cuatro personas, personas, por si alguna decide quedarse en la sala grande. Y Bien. luego, si, por favor, verificas que nadie se quedó solo en su sala. Y la intención del grupo pequeño es simplemente que ustedes compartan en la experiencia de hacer este ejercicio de reflexión. Y, eh, qué fue fácil, qué fue difícil, si tuvieron algún hallazgo, eh, se dieron cuenta de algo, sintieron algún cambio interior. Ese es, el, ese es el objetivo de compartir en la sala pequeña. Y luego volvemos y hacemos el cierre. estamos...?
2: Eh, ¿Cómo? Una, una de las preguntas tal vez que les puedes decir ahora es eh, que preguntaban los pasos, ¿no? Entonces ellos van a poder tener
0: sus diapositivas después. Eh, en la biblioteca, gracias Beatriz, en la biblioteca del festival he subido un archivo que tiene los mismos pasos, pero no es la presentación, es un archivo Word y ahí tienen los 11 pasos para que puedan... Eh, volver a hacer el ejercicio en otro momento si quieren. ¿Sí? Gracias, Beatriz.
10: Tengo, tengo una preguntita. Adelante. Eh, vale. ¿Qué pasa si cuando llego al paso número 10 no siento ninguna diferencia? ¿Es porque el ejercicio no ha funcionado? ¿O, o qué? O sea, ahí me he quedado un poquito confundida.
0: Está bien. Eh, gracias por la pregunta. Es muy posible que eso pase, ¿sí? sí. Eh, especialmente si yo he elegido una situación muy grande. ¿Grande en qué sentido? Que yo tengo emociones muy grandes, muy intensas, ¿sí? O tal vez es una situación recurrente o algo con un pariente cercano. Todo eso agrega la intensidad. Entonces, a veces voy a hacer este ejercicio y no va a pasar nada. Para mí es una indicación de que yo primero quiero ser escuchada por alguien que sabe de CNB, que me puede dar empatía o me puede escuchar sin juzgarme. ¿no? Y recién después de haber sido escuchada, voy a poder empezar ¿no? a eh, sentir un cambio en mí. Esa sería mi, mi respuesta. Pero con la práctica, eh, también vamos sintiendo cambios más rápido. ¿no? Entonces... Yo hago este ejercicio eh, bastante porque es algo que puedo hacer mentalmente, ¿no? Y he tenido algunas situaciones donde el cambio ha sido eh, dramático y muy rápido, ¿no? Eh, y otras donde no ha sido así. Entonces, depende también, ¿no? Eh, depende, yo creo, tu nivel de práctica, tu tiempo de práctica. Y depende de la situación ¿no? y la intensidad de, de tus emociones.
6: Ok, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Bien, vamos, ya, tengo,
2: ya tengo todo listo. Cuando me deje el ok, viajamos a las salas pequeñas. Cabe aclarar que eh, por selección propia pueden escoger entrar o no. Y hay sí. equipos de cinco y hay equipos de cuatro personas, por la cantidad Está. que quedamos.
0: Perfecto. Muchas gracias. Okay. Seis minutos, ¿está bien, ¿ser Seis minutos, le ponemos. Después de seis
2: minutos volvemos automáticamente a la sala general. Muy bien, muchas gracias.
0: Bien, los voy a,
2: a mandar a todos entonces.
0: Gracias. Ok. Veo que todavía tenemos algunas personas aquí. Y pueden, si quieren entrar a la sala, pueden apretar el botón azul. Si quieren quedarse aquí, aprieten el botón blanco. Y aquí podemos compartir también las personas que quieran. Patricia, ¿tienes una pregunta?
9: ¿Sí? Sí, sí primero agradecerte, porque me, me encantó, me encantó tu, tu conferencia, tu charla, no sé cómo decirle.
1: Este, Ay, gracias.
9: Y preguntarte dónde estás estudiando, cómo, cómo, cómo es el proceso, porque yo entré tarde, disculpa, si capaz que lo contaste.
0: Ah, eh, claro, claro. Escuché. O sea, cómo es, ¿dónde estudio CNB? ¿Sí? ¿Así? Ajá, exactamente. Gracias. Bueno, yo eh, vivo en Bolivia. Aquí no tenemos entrenadores certificados todavía. Así que empecé a estudiar en línea, eh, más que nada con entrenadores en Estados Unidos. Y ahí estoy registrada para algún día, espero certificarme como formadora.
1: ¿En, en español? español?
0: Que Cada vez que puedo voy a, voy a, a formaciones presenciales, ¿no? Pero... Eh, Implica un viaje cada vez, así que... ¿Es en español o es en inglés? Eh, tomo los cursos en inglés. Sí. Ah, claro. Yolén... Claro. Es el impedimento para mí. Sí, pero sí. ahora va a haber mucha más oferta en línea en español. Ah, ok,
9: buenísimo. Yolén. Gracias. Hola, sí, ¿me
0: María quieres?
9: Marta. Hola.
0: Tengo una curiosidad grande. Sí, y, perdón, veo que Shoba tenía una pregunta. ¿Es acerca de entrar sí, sí. a una sala? ¿o puedes, me
2: quedé pues? sola, no había nadie en el grupo 11. Entonces ah, gracias
0: aquí. Ah, ok. ¿Quieres que Fer te vuelva a enviar si se puede?
2: <coughs> sí, me encantaría.
0: Ok, gracias Shoba. Adelante María Marta, disculpa. Eh, me
1: sorprendió ¿no?
13: el, el ejercicio combinado con el trabajo de Byron Katie. Que cuando yo lo conocí pensé, se complementa con CNB maravillosamente y nunca vi ningún ejercicio vinculando los dos. Entonces quería ah, preguntarte, ¿quién armó ese, ese ejercicio? Ah, Dios, tú? Dios. Pero maravilloso, me encantó, celebro profundamente que hayas mezclado eh, el trabajo con, con CNB, me encantó. Ah, qué lindo!
1: Wow, gracias. Muy potente, Vi. Muy uh -huh. potente. Me encantó bien. Qué
14: bien. ¿Andrea? Hola, ¿qué tal? Tengo... Me quedé con una pregunta. Eh, si para el paso 10 más o menos, 9 o 10, ¿qué eh, sigo reafirmando mi pensamiento de, de lo que yo creo ¿qué es lo que puedo hacer? por ejemplo, a grandes rasgos entre todos los pasos como mi pensamiento más eh, fuerte o principal es que me equivoqué si es cierto eso, pienso que sí si estoy si, y si estoy totalmente seguro, dije que sí y si la otra persona estaría de acuerdo conmigo, dije que sí <risas> Entonces, es como que llegué a, la, a, la, a mi necesidad como con una necesidad de, por ejemplo, ser perdonada. Entonces, es mm. como que ahí digo, perdón, estoy en el trabajo aparte. Eh, ahí digo, ¿qué,
0: qué, ten, ¿qué vendría después? Ajá, gracias. Gracias por la pregunta, porque yo creo que puede pasar... Eh, a cualquier persona, ¿no? En ese caso, mi intuición me dice que hay otro pensamiento aparte de me equivoqué que te podría estar generando eh, sentimientos incómodos. Entonces, ahí te podrías preguntar eso. ¿Hay otros pensamientos, por ejemplo, tal vez similares a los que yo contaba en mi ejemplo, pensamientos de qué van a pensar de mí o tengo que hacerlo perfecto, si no va a pasar algo, algo así, yo e volvería e atrás. Sí, si
14: vuelvo ahí, lo otro que había notado es, por ejemplo, que van a pensar que soy irresponsable, que me van a retar, ese es, es bastante fuerte también, o que me manejé mal.
9: Super.
0: entonces podrías usar cualquiera de esos y volver a hacer los pasos, eso okay. es cierto, sí, eh, porque suena que me equivoqué, claro, puede ser un juicio, pero también puede ser una observación, ¿no? Por ejemplo, no sé, si es un tema de matemáticas y 2 más 2 igual a 5, creo que es observación decir que me equivoqué. <risa> eh, entonces, tal vez, si no es un juicio, no vas a poder desconstruirlo, ¿sí? Ok,
9: entonces...
14: Intento como a volver a mis otros pensamientos.
0: Eso, sí, yo, eso yo haría. Okay. Y si no, y si no, y si sigues con la misma reactividad, llegas al paso 11 y sigues igual, yo pediría empatía, es decir, yo pediría a alguien en la comunidad de CNB que me escuche sin juzgarme y sin aconsejarme. ¿no? Mm.
7: B, ¿Sí? ¿Te
0: puedo gracias. pedir un favor?
9: ¿Me permites
0: sí? ver la diapositiva 3? Que estoy aquí resolviendo una cosa. Gracias.
9: Sí.
6: Muchas
0: gracias. Gracias a ti, Andrea. ¿El paso 3 quieres? 3, por favor. Aquí está el paso 3.
7: Gracias, inmensas. Te
2: comento que en 10 segundos ya estamos volviendo todos a la sala principal.
7: Genial. Gracias.
11: Eh, una preguntita, una preguntita, no sé si me escuchan. Sí. Eh, para pedir apoyo, apoyo en empatía a quién nos podemos dirigir,
0: porque como ahorita el tiempo es corto, yo, yo quisiera pedir ese apoyo. Ah, ya, muy bien. Eh, no sé si hay alguien aquí del equipo organizador que puede comentar. Me parece que hay salas de empatía en el festival.
11: Sí, vi que había una del
0: COVID, pero a mí me gustaría
11: en este tema que tú nos diste, porque tengo ahí un conflicto que por tiempo no, 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 lo, no lo expuse, pero sí me gustaría Ajá. compartirlo con alguien para que me escuchara.
7: Por favor, claro, paso ¿no? a la
1: sala de empatía.
5: ¿Ah, sí? A la sala incluso, de empatía.
0: ¿Cómo se accede? El...
5: Un pasito atrás, por favor, el 2. Eh... Perdón, paso 2 por favor. Sí, gracias. ¿Tú que ¿Podrías
0: que... poner en el chat la explicación de cómo acceder a la sala de empatía, si lo tienes? Sí, bien no, no,
1: Alguien lo pasó acá, el círculo, yo creo.
10: ¿También qué es ya? la sala de empatía? Para los que no sabemos nada, no, no sé qué es. Mm -hmm.
1: ¿Lo puedo explicar, Vic?
10: Sí,
0: por favor, porque yo sé lo que es en general, pero en este caso particular no sé cómo está funcionando. Yo
1: creo que se, ap se aprieta así. Cuando ve ya ven acá que hay un círculo ahí viviendo CNB. Cuando aprietan, van a yo creo, volver, salir de la sala y van a ver unos, unos círculos así. Y hay ahí la biblioteca, sala de empatía, algunas ofertas. Y pueden salir sí. de acá ir ahí. Y, y van a entrar en una sala Zoom donde van a ofrecer empatía y yo creo que ahí van si hay alguien ahí pueden salir a salitas eh, La
10: pregunta que me hago es eh, ¿es algo dentro de CNB? ¿la sala de empatía?
1: ¿qué, qué sería? Sí, ¿como acompañamiento desde este modelo? Sí. Sí, sí, totalmente te van a escuchar y te van a, ofrecer, te van a escuchar con el me escucha de sentimientos sin necesidades ¿no? y sin juicios. Sin que, que funciona
11: todos los días, en hora de Argentina de 3 a 5.
1: Ah, bueno, ahí yo creo que estamos hablando de dos cosas. Exacto. Una es de, de, del festival. En el, durante el festival, mientras estamos acá, hay personas el que este con... se pueden ir allá y pedir empatía. Otra cosa es lo que está pasando todos los días de... El horario que Maya ya lo sabe. Ah,
7: pues como el festival se acaba hoy. Ahí en el chat, discúlpame, en ahí, toda ahí, <risa> ahí en el chat puse la información de, pena, ¿no? el, de la sala de empatía que es de lunes a lunes, que está organizada por Ronnie, y puse el número de Zoom, que son todos los días de, de 15 a 17 de hora argentina. Genial.
1: Pero esto no es lo mismo del festival, ¿es? ¿eh? Sí, ¿no? Miri.
7: También está en el festival esa información, sí. En donde dice no, empatía, no, no, no. cuentan lo que es el círculo de empatía, sí.
0: Perfecto. Oh, Qué, Qué maravilla. Maravilla. que Hay, dos cosas, ¿no? hay una sala dos? donde ahorita pueden entrar en el sitio web y ver si ¿no? hay alguien que puede ahí darles empatía. Y si no, hay esa, esos círculos de empatía todos los días que si bien empezó por la pandemia, pero no necesitan entrar con temas relacionados a la pandemia. Eh, la idea es que es un espacio seguro de escucha empática en base a la CNB, donde las personas practican escuchar y ser escuchadas sin juicios y sin consejos. ¿no? Entonces, yo les invito a entrar y practicar. De hecho, eh, es un espacio muy lindo. Y yo acabo de poner en el chat eh, algunos datos míos. Quería dejarles con esto... Eh, a ver cómo hago. Volver a compartir para que me puedan contactar si gustan. Aquí. Eh, cómo voy. Así. Aquí está. Bueno, aquí soy yo. Era mi, yo me presenté al inicio. ¿No? Eh, lo que no dije es que yo hice un, un curso especial de nueve meses para madres, padres y educadores que me habilita a dar un curso específico para padres, madres y educadores de CNB. Y me pueden encontrar en Facebook, en Concepto Jirafa. Ahí están mis datos también. Y acabo de lanzar mi podcast que les puse el link también en el chat. Así y, bueno, me encantaría
9: si
5: las personas Ay,
0: que quieren...
9: Que quieren eh, ¿Lo
0: vuelves
5: decidir? a
9: poner? ¿Cómo? ¿Lo vuelves a poner? La, la...
0: Ah, perdón, la... sí, claro que sí. Gracias. Sí, sí, quería invitarles, si gustan, a poner en el chat alguna alguna emoción con la cual se van o alguna necesidad satisfecha para las personas que ya conocen el concepto. Y, y bueno, para mí fue un gusto, fue un honor, estoy muy agradecida con, con las personas que organizaron el festival. Y también quiero invitarles, si les gustó el taller, a hacer una donación al festival, que lo pueden hacer en el sitio web del festival. Y entiendo que no hay monto mínimo y cualquier eh, donación que puedan contribuir será recibida eh, con mucho amor.
7: Una consulta, ¿qué tal? Hola, una consulta. Fueron tres días consecutivos, pero por trabajo no pude asistir a los tres. ¿No
6: se sabe cuándo se va a volver a hacer?
0: Hola Linda, ¿cómo estás? Hola Yani, ¿quieres contestar? Sí,
4: como gustes, como sí. Eh, la disponibilidad de los videos va a estar seguramente ya a partir de mañana. ¿Sí? para que los puedan ver eh, en la parte de la biblioteca y puedan disfrutar de los talleres que por diversos motivos seguramente no pudieron asistir. Aprovecho esta oportunidad y les agradezco muchísimo, muchísimo a todos, a todas, a los entrenadores, las entrenadoras, los, los, los voluntarios, anfitriones de cada sala que han hecho un trabajo magnífico y a todos los participantes de, de estos distintos talleres. Es tanta la alegría, y, y, el, y, y bueno, es tanta la alegría que no hay palabras para describirlo. Muchísimas gracias. Ahí está Iñaki también, compañero de equipo.
12: Hola, hola a todos. Sí, gracias sí. a ustedes. Sí, es un, es un duelo enorme también que esté terminando. Fue un enorme esfuerzo con un montón de apoyo de un montón de gente, 55 entrenadores, 72 talleres, son varios meses de trabajo, y te digo, el último tiempo, todo el día, así todo el día, sin levantar el tuje de la silla, pero con tres días muy felices, muy, muy felices, muy enriquecedores, y, y mañana ya terminó. Yo tengo una un tironeo interno muy particular
1: de una enorme alegría
12: y ya tengo como un, un dolorcito de que terminó así que ojalá que podamos hacer otro en breve y gracias a todos por asistir y mucho amor y como dice Mary Joel, que nos acompañó y nos dio un apoyo gigante paciencia y amor paciencia y amor
4: Agradezco, celebrando toda la paciencia y el amor de todos en estos días. La contribución, gracias.
5: Muchas gracias. Gracias, es sí. maravilloso.
1: Gracias. Hermoso, hermoso. Sí. Maravilloso.
5: Gracias. Un aplauso, sí. sí.
12: Muchas gracias, Ay, muchas gracias. Es Muchísimas
10: gracias, de verdad. Aunque siento un poquito de pena porque no quería que se terminara, la verdad. Uh -huh.
13: Son como las series de Netflix, que cuando te
10: gustan y terminan
4: Yo oh. sí,
1: sí,
10: sí, sí.
4: Me he sí. sí.
10: enganchado, la Gracias,
4: María, por esa analogía. Tal cual, María Marta, gracias.
6: gracias. Nos vemos en el círculo. Nos vemos en el círculo de empatía.
14: Nos vemos sí, 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 sí. en el círculo Mónica a todos, mía, todos mía, que me
7: quita, quita diciendo adiós. Quieres decir mi abuela. gracias. Bien linda. Gracias, gracias a mí, gracias, gracias, gracias a todos. Gracias ahí.
11: Muy lindo. Gracias. Abierta gracias.
6: La página web. Sí, sí, muchas
11: gracias por tu presentación y tu ejercicio fue muy nutrido. Gracias. Ay, gracias. Y la El, presencia Iñaki. de todos en este evento maravilloso lo he disfrutado hasta los tuétanos.
12: Y <risa>
8: estaba diciendo ¿no, algo, ñaki, por favor, ¿puedes repetir?
12: Sí, tengan en cuenta la página web va a seguir abierta. Si hay alguien que no se inscribió y no pudo ver los videos, puede de todas maneras inscribirse,
6: okay. aunque no haya
12: podido asistir,
6: y puede okay. ver los videos
12: que van a estar publicados. Okay. Wow. Así que úsenla, fue un esfuerzo enorme para poder hacerla y está ahí. También tiene partes de la página web que no, no se han usado mucho, son para estar en contacto con ustedes. Esto es Perfecto. Marshall, desconexión. O sea, la intención fue esa: fue el mundo hispano y conexión. O sea, que hay lugares ahí adentro, como para que ustedes se conozcan, que posten su nombre, sus nombres, mm. sus emails, sus páginas web. Mm. Tenemos una re enorme red de, de, mm. de empatía, de compasión, de amor, oh. de vernos, de compartir. Así que usen la que está ahí disponible, ¿sí? ¿Cuánto Muy tiempo? Ya gracias.
8: Muchas gracias,
7: gracias. a todos. Muchas gracias. Gracia. Bueno, gracias. Eso. Gente gracia, gracias, Vi. Hermoso, bye, bye. taller. ayer Vi. <ríe> Ay, gracias, sí, Moni. Gracias, gracias a, Vi. practicarlo Gracias, Shani. gracias. Practicarlo. De 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 bien. Bien. Gracias.
0: Veo una mano levantada, Carlos. ¿Querías decir algo?
12: ¿Dónde está? era para, para saludar
1: ah. Ah, yeah.
8: <risas> gracias quería preguntar, ¿por cuánto tiempo se sabe Ñaki, eh, que estará abierta la página, para invitar